1: En Zacualtipán y Talco corre la leyenda de un lugar que esconde como un gran secreto. Su construcción y la identidad del personaje que habitó la misteriosa casa. Es una morada esculpida en la roca adornada con materiales de piedra y una figura enigmática que protege la entrada. Esos quizás son los principales atractivos de su lugar. La Casa de Piedra es una obra que representa dos recámaras. La cual limitan en el interior de una casa Dentro se encuentran muebles y un altar Todo hecho del mismo material Como vigilante hay una figura masculina de tamaño natural esculpido en la piedra de afuera Tiene la vista hacia aquel que se acerca a la entrada y es conocido como el soldado morador de la casa Los rumores que recorre el sitio varían entre los lugareños algunos consideran que la edificación fue construida por un fraile. Él se recluyó en medio de todas las piedras para cumplir con todas sus obligaciones, y que probablemente data del siglo XV. Otro relato atribuye la propiedad a un delincuente que, de la policía, halló dichas piedras y las transformó para que se convirtieran en su refugio. El hombre estaría siendo buscado por la justicia y por esa razón hizo aquella representación de un soldado. Esto como símbolo de que vivía allí uno de ellos, esquivando toda la atención de las autoridades. Pero en los alrededores o dentro se encuentra algún escrito objeto que certifique la identidad del escultor habitante. Pudo haberse tratado de un joven soldado conquistador que no estuvo de acuerdo con el destrozo que sus compañeros hicieron en la tierra mexicana. Así que quizás huyendo de ser condenado como traidor... Consiguió la paz en aquel lugar alejado donde no volvió a presenciar actos crueles. Otra leyenda cuenta que funcionó como refugio del conocido legendario bandido Chucho el Roto, el cual tenía como costumbre ayudar a los desgraviados, razón por la cual fue perseguido por las autoridades hasta el final de sus días. Conocer la historia es lo que permite comprender el comportamiento de habitantes en zonas específicas. Esto es lo que abre la mente al sinfín de relatos, sucesos, estructuras, costumbres que se crean a partir de leyendas. Esto con el pasar de los años son transmitidas hasta el día de hoy, transformándose en cultura y mitos que trascienden en el tiempo. En mi adolescencia a la edad de 16 años recuerdo incontables tardes en las que recorrí las calles de Tulancingo Hidalgo. Ahí me crucé con una imponente, aterradora y misteriosa hacienda que lleva el nombre de Esquitlán. Este curioso lugar se alza lleno de interrogativas frente a los caminantes. Expide cierto olor antiguo e inspira a las personas de los alrededores a contar historias sobre los misterios que habitan en este sitio. Con el pasar de los años y mi amor por la historia me introduje en sus leyendas Consiguiendo de esta manera algunos relatos escalofriantes de Hidalgo La hacienda está ubicada finalizando el municipio Más bien en la vía de Coatepec de Hinojosa Dicen que inició su construcción en el año de 1868 Información recuperada de firmas en las estructuras y objetos que datan sobre la fecha Dentro de la misma se encuentra una capilla como lo dictaba la normatividad de la época, la cual obligaba que en toda hacienda se construyera una representación de la corriente religiosa católica preponderante en el país. El templo lleva por nombre San Basilio y fue realizada en honor a este santo. Es conocido que la hacienda era propiedad de un hombre adinerado, dueño de grandes tierras en todo el país. Además de todo, contaba con más hacienda que el resto de los caudillos. Este lugar era su favorito y su residencia por preferencia, siendo habitada por él y sus dos hijos durante muchos años. La propiedad podía albergar a más de 10 familias completas, contando con 20 habitaciones, corredores, recámaras y varias salas de convivencia. La decoración del sitio se basaba principalmente en bustos de yeso. Decoraciones religiosas, románticas o naturales. Todo esto le concedía un aire artístico muy respetuoso. Cuando se mira dentro de la mansión se puede observar las ruinas de los decorados que en el pasado representaron a los artistas más caros que se podía pagar. Pero que con el paso de los años se transformaron en detalles descartados. Todo esto de alguna manera da un aspecto misterioso y oscuro a la hacienda. Hay una leyenda que se murmura y trata sobre su propio dueño. El caudillo era padre de un joven y una joven de edades en casamiento. El hombre tenía sus esperanzas vueltas en que su hija consiguiera un esposo digno de su futura fortuna. Un joven de buen aspecto y con propiedades que pudieran sumarle a la familia. A diferencia de los que la pretendían quienes denotaban un interés por el dinero de aquel caudillo... En vista de que ningún joven parecía estar a la altura de sus expectativas El dueño de la mansión decidió que ambos hermanos se casaran entre ellos De esta manera preservarían la riqueza familiar Los vecinos relatan que cada uno de los pretendientes que se acercaba a la hacienda solicitar la mano de su hija El caudillo les desaparecía y alimentaba a los cerdos con hechos para no dejar evidencia alguna la mala actitud y ambición del hombre terminó por consumir su vida y cuando sus familiares hicieron el intento de enterrarlo en el cementerio Zatout amanecía al día siguiente fuera del lugar donde lo habían dejado. Fue tanta su mala fama en la vida que la tierra santa lo estaba rechazando. Los lugareños temieron que aquella maldad tuviera consecuencias en el pueblo. Por esta razón pagaron para que el cuerpo fuera lanzado en el cerro lejos de su querida hacienda. Se dice que todas las riquezas del caudillo fueron enterradas en la hacienda a los alrededores de esta Y que solamente un afortunado visitante de las noches del mes de abril observará un rayo de luz de luna que le indicará el lugar donde toda la fortuna está enterrada Así que hasta la fecha hay muchas personas que continúan buscando ese tesoro Ubicada en Molongo, se encuentra un regalo natural para la vista, cautivante por su conservada forma y extraño slot en el medio. Esta ha sido protagonista de relatos y leyendas que le atribuyen un aspecto mágico místico. Se trata de la Laguna Tesca, un lugar turístico que no solamente atrae por la tranquilidad del paisaje, sino también por las leyendas que se esconden en sus profundidades. De día, a sus alrededores están llenos de vegetación y son el lugar perfecto para descansar, respirar aire puro y meditar un poco. Pero cuando cae la noche, el lugar es consumido por un ambiente sombrío, dándole paso a una niebla que no te permite saber que te está mirando desde la calma de las aguas. En siglos pasados se ha encontrado trágicos finales en la laguna tesca de Molango. El lugar ha sido testigo de varios ahogamientos dentro del estanque. Los lugareños le atribuyen estos sucesos a una criatura que según la leyenda vive en la laguna desde hace muchos años. Hay un viejo relato sobre un pescador y su hija. Ambos visitaban muy seguido el tanque de agua. La rutina del hombre se basaba en preparar los instrumentos de pesca mientras que su hija mantenía su vista fija en aquel pedazo de tierra a mitad de la laguna. La joven se preguntaba qué había allí cómo se sentiría cruzar nadando para encontrar paz en aquella soledad. Su padre siempre le despertaba de la ensoñación y la obligaba a ayudarlo para que se concentrara en otra cosa. Tiempo después, cuando la joven ya tenía edad para los amoríos, se sentía cautivada por un joven que había conocido en el pueblo. Para su tristeza, el pescador se negó al romance de ambos. Y le advirtió que la obligaría a irse del pueblo si no escuchaba sus deseos. Con el corazón roto y sin ganas de vivir, la hija del hombre fue a la laguna sin su compañía. Tentada para esconderse y olvidar las penas, se lanzó al agua y nadó hasta una pequeña isla. Desde ese momento nadie la volvió a encontrar. La leyenda dice que la chica se volvió parte de la laguna convirtiéndose en una sirena. Desde entonces hechiza a los hombres que le recuerdan a su amor prohibido, los invita con sus cantos y melodías a nadar en la fría laguna hasta la isla, solamente que ella se los lleva para que tengan el mismo destino. En ciertas noches de luna llena se escucha un canto celestial y dulce, pero no se dejen engañar por esto, ya que indica que alguien preso era ahogado en las lagunas esa noche. En una de las fincas más adineradas de Hidalgo Colonial. Se cuenta la escalofriante leyenda de un patrón que se dedicó la vida entera a ser el tormento de sus trabajadores y conocidos. Su nombre quedó perdido con el tiempo. Pero sus malévolas acciones son recordadas por los habitantes del sitio. A pesar de su gigantesca fortuna el hombre nunca tuvo esposa. Ni se diga caso que tuvo descendencia de un heredero. No se sabía de dónde provenía o si acaso se trataba de un ser humano. Su poderío abarcaba grandes haciendas, razón por la cual las muchas personas del pueblo se acercaban para solicitarle trabajo. Tenía fama de aceptar a todo aquel que llegara a su puerta pero eso no representaba ninguna fortuna, puesto que todos los contrataba por un precio bastante bajo. Además que sufría malos tratos cada día por parte del patrón. Los trabajadores intentaban sustentar sus hogares con lo poco que ganaban, pero no les alcanzaba para nada con lo que les pagaban. Cierto día uno de los criados se le ocurrió la idea de sacar gusanos de árbol para venderlos en el pueblo. Luego de mucho estar pidiendo, el patrón les otorgó el permiso sin ganas. Semanas después llegó la noticia de que los hombres y mujeres estaban ganando un buen dinero por los gusanos. Situación que lo llenó de ira le hizo establecer un decreto en el que ningún trabajador podía sacar gusanos de la hacienda Cosa contraria, sería privado de una de sus extremidades El amargado hombre tenía fama de ser adorador de las féminas Cada que salía al pueblo a recorrer las calles se le podía ver ofreciendo dinero, joyas y regalos finos a las mujeres que llamaban su atención Pero su fama lo superaba y la mayoría de estas propuestas eran rechazadas se decía que cuando tenía interés en una mujer casada solicitaba la presencia de su esposo en la hacienda. Todo esto como tipos de negocios y posteriormente el hombre no volvía a salir de qué lugar lo ocubre. Ya que el cuerpo de él te ha dado de comer a los cerdos. Con la excusa de que fueran a ver a sus maridos, el viejo le decía a las señoras que se acercaran a la propiedad para desaparecerlas también. Los gritos eran un sonido común en la cercanía de la hacienda del anciano. Sin embargo los lamentos dejaron de escucharse y ya no se le podía ver por las calles del pueblo Con el tiempo se supo que el viejo hombre había caído en enfermedad y debido a su mal humor y pocas relaciones cercanas Murió sin que nadie se hubiera enterado de todo esto Fueron sus criados los que lo llevaron a darle santa sepultura Pero un hombre tan malo como él no era bienvenido en tierra santa Por lo que su ataúd amanecía fuera del hoyo en la tierra en vista de tal fenómeno y temiendo que no podían deshacerse del cuerpo, los trabajadores decidieron ofrecer toda la fortuna del hombre que enseñaba consigo el féretro lejos del sitio. Los únicos que atendieron a tal llamado fueron un grupo de ladrones, los cuales motivados por el incentivo monetario que resolvería sus vidas, se hicieron cargo del pedido tan sombrío que les habían hecho. Cargaron el ataúd al tomonte lejano y ahí lo sepultaron. Pero cuando lo hicieron la tierra tembló y un sonido estremecedor se hizo presente. Abriendo el piso en dos y tragándose el sarcófago junto con todos los responsables. El grupo de ladrones nunca pudo reclamar la recompensa. Ni pudieron disfrutar de la fortuna del malvado anciano. La leyenda dice que alrededor de donde está el ataúd hundido. Hay rocas con formas humanas vigilando la zona. El lugar es llamado los ermitaños. En señal del trágico final que allí vivieron los desafortunados sin poder cobrar la riqueza. Antes de la llegada de culturas europeas al territorio mexicano, Hidalgo era conocido por ser una zona que albergaba gran cantidad de grupos indígenas. Su paso concurrido era conocido por los viajeros como la zona más alta que recorría su camino hacia la capital. Cuando se instaló en Nueva España, Hidalgo pasó a ser tomada en cuenta por su riqueza en plata y el inicio de la actividad minera. La entrada y salida de extranjeros en búsqueda de oportunidades de riqueza mineral se incrementó, teniendo su final con la independencia de México. Años después, surge la creación de un plan para reactivar las abandonadas minas de plata. Trayendo como principal interesado a Inglaterra. La comunidad inglesa se instaló y hizo su hogar en la hoy conocida RAL del Monte en Hidalgo. En vista de la creciente comunidad, los migrantes construyeron para su uso un panteón, el cual su principal curiosidad radica en que todos los féretros están dirigidos a su madre patria en Inglaterra, a excepción de una en particular, la del payaso Richard Bell. Este curioso personaje de la historia mexicana nació en Inglaterra y inició su vida de comedia circense desde muy pequeño. Se dice que a la edad de dos años ya era amante del público y de hacer reír a las personas. Junto con sus hermanos recorrieron una gran cantidad de circo con sus actuaciones. Esto los hizo recorrer prácticamente todo el mundo conocido. Fue de esta manera que el payaso Bell llegó a México para representar su espectáculo. Se dice que cuando llegaron al país fueron atrapados por soldados que no entendían palabra alguna y como se vieron desprovistos de sus caballos, intentaron explicarles a través de señas cuál era su profesión. Los guardias le regresaron sus cosas y uno de ellos le dijo a Bell que lo mejor era que volvieran a Inglaterra. Para sorpresa del lector se encontraría de nuevo con ese soldado, pero esta vez con un gran poder presidencial pues se trataba de Porfirio Díaz. Esto haría que entablara una gran amistad con éste. Richard Dale continuó sus hazañas por el mundo y tuvo 13 hijos con su esposa Francisca, consiguiendo de esta manera su propio equipo circense. Siempre que el payaso daba una vuelta por el mundo, terminaba volviendo a México, el lugar donde consideró tener a su mejor público y que realmente entendía su comedia. El periodo de tiempo donde más presentación el bolcir con el país fue en la época del presidente Porfirio, un gran amigo del payaso y uno de sus admiradores. El espectáculo se convirtió en costumbre para los mexicanos y la admiración y cariño. Con esto pasó que el payaso Bell era considerado parte del pueblo. Una de las curiosidades que rodea al intérprete era su habilidad de causar risa, el taratal que se le consideraba casi mágica. Lograba sacarle sonrisas al tal más serio de las personas Tal fue como el caso del presidente Díaz Él jamás se mostraba alegre ni sonriente en el público Pero era su carcajada la que siempre acompañaba las rutinas del payaso Bell en México Por su espectáculo siempre tan innovador el inglés fue reconocido bajo el nombre del payaso internacional Pues a pesar de la barrera del idioma su amor llegaba a todas partes del mundo una tarde de función, el payaso realizaba su rutina con la misma energía de siempre frente a los niños mexicanos. Mientras tanto, su mujer pasaba los últimos minutos junto a su hija pequeña que no superó la agonía. Este acto profesional sorprendió a los espectadores cuando fue revelado, y de esta forma se volvió un ícono en la sociedad mexicana. El hombre decidió hacer de México su vivienda permanente y se estableció con su esposa e hijos en la capital. Sus admiradores solían verlo sin traje en la iglesia de San Lorenzo en la misa bilingüe que se daba a la segunda hora en la mañana. Su casa siempre estaba llena de personas importantes, además de aquellos que siempre iban a saludarlo y a darle obsequios. Cuenta la leyenda que en sus viajes por al del Monte, Richard Bell visitó el panteón inglés y quedó asombrado por la belleza. Así que cuando falleció pidió que sus restos fueran enterrados allí para descansar en paz. Su tumba fue colocada con vistas a México en vez de Inglaterra Todo como agradecimiento con el país que comprendía su humor y su forma de ser tan especial Además de hacerle el último guiño de rebeldía a su patria que nunca lo comprendió por completo